There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, då är det torsdag igen. <laughs> ja, och dags för podd. Yes. Och idag är det inte Helena, Nej. utan det är jag, Fanny, ja. som sitter här med Lina. Fantastiskt. Ja. Du får få trycka in här. Ja, verkligen. Ja. Och vi ska prata om något så spännande som lycka. Mm. Det är ett fantastiskt ämne. Ja, verkligen. Eh, och det finns ju både en, det finns ju en framsida på myntet och en baksida på myntet. Verkligen. Och vi tänkte vi ska kika lite på båda mm. idag. Mm. Vi ska vrida och vända med ja. kanske den bästa experten av dem alla. Mikael Dahlén ja. ska vi få träffa. Det ska bli superspännande. Mm. Är det någon som kan lycka så är det väl nog han. Ja, mm. så vi får se om vi går härifrån idag lite lyckligare ja. än vad vi... Eller inte. Vi får väl se. Eller inte. <laughs> men du Fanny, ska du vi börja med att... Och... Ska du berätta lite vem du är? Ja, men det kan jag göra. Jag heter Fanny Mardirossian och är också en del av Life with Kids-teamet. Mm. Och känn ju, från sexpodden. Känn från sexpodden förra veckan. Eh, så jag vill hoppa in här igen. Det tar jag som ett gott betyg. Eh, och jag har två barn. Två tjejer. Elsa och Sally som är tre och sex år. Mm. Ja. Mm. Och ganska lycklig. Mm. Liksom. Ja, hur ja. står det till med lyckan egentligen? Nej, men det är, jag sätter över liksom ett lite längre perspektiv. Där man kan ta avstamp i tonåren och mm. de tidiga liksom åren när man var 20-25. Så måste jag säga att jag känner mig väldigt lycklig mm. nu. Mm. Jag har en eh, nog ganska bra period i mitt liv. Liksom. Men sen Härligt. i övrigt så är jag ganska stressad just nu. För det är juni och mm. skolavslutningar och fikor och picknickar. Och det är i kombination då med regn mm. och ja. <laughs> väldigt lite tid. Mycket på jobbet och så här. Ja. Eh, så att dagsformen är väl kanske inte den bästa. <laughs> Hur känner du dig, Lina? Du är ju gravid. Ja, jag är gravid. Eh, är ja, det men... några lyckohormoner som har... Nej, no, inte än. Nej, <laughs> <laughs> Nej hittills har väl graviditeten inte varit eh, ett positivt inslag. Jag på att säga. Det är klart att det är det. Det är alltid kul att, och, och när man har... Det är ju någonting... Man, ska, man lyfter ju blicken lite, tänker jag. Och, man, och så tänker man, okej. Okay, och så börjar man räkna. Ja, men då kommer hen i, ja, i december. Vad händer då? Vem är det som kommer? Och, hur ska vi? och så börjar man planera och börjar liksom så här förbereda sig mentalt. Och det är ganska, det är ganska mysig tid, tycker jag. Här, mm. så här, förbereda och fixa. Och, jag menar, alla förväntningar liksom på gott och ont. Och så där. Ja, och det blir väldigt mycket fokus på... Eh, något som är så otroligt viktigt. Mm. Det är ju det viktigaste i livet. Mm. Eh, 
för många. Ja, och liksom. ganska skönt också att, att lyfta upp blicken ifrån den här lite, lite geggiga vardagen som ja. man ändå upplever att det kan vara. Liksom, ja. När alla dagar är likadana. Och, och nu kan man så här, i alla fall lite i dagdrömma lite om framtiden och då tänker du det kommer bli då och vad häftigt med en tredje person här ja. som ska sitta här vid matbordet och, ja. Ja. Gud vad spännande så, ja. Nej, men så, om man skulle zooma ut mitt liv så tror jag, jag tycker också så här, jag tycker ändå att det blir bättre och bättre med åren tror jag alltså, det, och det är ju rätt skön känsla att det blir så ja <laughs> precis uh, ja, men man får lite perspektiv på saker och jag tror att lycka handlar väldigt mycket om perspektiv mm. uh, och det, det tror jag man lär sig lite mm. mer med åldern. Vad som egentligen är, är viktigt och inte. Mm. Ja, verkligen. Och, och, och det är ju, jag satt just och funderade på undra, när, Kan du komma ihåg något sådär specifikt tillfälle när du, när du kanske inte var som lyckligast. Men ett av de gångerna när du har varit som lyckligast i ditt liv. Liksom. Har du något sånt här? Ja, äh... ah, vilken svår fråga. Nej, men alltså, när barnen har... Mm. Det är ju, en, det är ju det är ett lyckorus som inte går att <laughs> ja. jämföra med så mycket annat. Eh, men det är också en väldigt speciell typ av... Det är ju liksom en eh, både fysisk och mental lycka. För mm. man är ju så sjukt trött mm. och, eh, och blir så stolt mm. över att fan det gick liksom. Ja. Och, och, och samtidigt som man får det bästa... Mm. Som finns. Vet du vad jag kom på nu när du sa det? Så kom jag på att jag har läst att eh, den tiden, den kort, ganska korta tiden på några minuter. Från det att barnet har kommit ut och innan man klipper navelsträngen. Det, den tiden är den, den, de minuterna. Då, då har man som då födande kvinna eh, det högsta, absolut högsta oxytocin eh, på slaget som du kommer ha i hela ditt liv. Eh, och det är de här lyckohormonerna då. Mm. Och det, det är någonting där i, i... Alltså rent fysiskt så kommer du inte bli lyckligare än just de, under de minuterna. Nej, men då var det ju rätt svar i alla fall. <laughs> ja. Men sen har ju vi en annan eh, väldigt intressant eh, statistik. Mm. Eh, som pekar på att skaffa barn är det sämsta du mm. kan göra. Mm. <laughs> för din lycka. Ja, det är eh, <laughs> Det är mycket däppigt. Eh, och vad tror du det kan bero på? Är det liksom, för, för barnen är ju, alltså det, det är ju det man svarar direkt så här, att mm. Vad är det lyckligaste? Nej men det var när jag fick mina barn. Mm. Och det tror jag liksom nästan alla som har barn skulle svara. Men ändå tror jag alla kan känna igen sig i det här. Liksom vad det gör för relationen mm. och för ens egen tid. Och, och det är väldigt mycket som tar stryk. Mm. Särskilt under kanske första året. Absolut. Ja, och jag tänker att mycket av det, de värderingarna som, ja, men som jag hade med mig innan jag fick barn. Och den personen som jag var då. Eh, det som jag skulle då, kanske då uppskatta och sätta fingret på som var lika för mig. Det var ju mycket så här frihet. Kunna mm. göra vad jag vill. Eh, leva mitt liv. Alltså så här, verkligen. Det. Och det, då tummar man ju på liksom så här andra parametrar som innebar lycka innan jag fick barn. Eh, som sen kanske blir mycket mer begränsande i alla fall under en viss period. Och, Just det, det är så sant. Jag vet inte, det, det blir som att olika liksom så här lyckoparametrar sätts emot varandra liksom på något sätt. Ja, man byter undrar, ut några. undrar om det där också förstärks lite. Jag tänker nu för tiden är det ju mycket lättare eh, än för sig 30 år sedan. Mm. Eh, att... 
eh, vara fri. Mm. Eh, och mycket viktigare för många tror jag att så här, kunna jobba lite var man vill och när man vill och resa mm. och så. Eh, och, och, och glappet, jag menar barn är ju fortfarande barn. Det har ju inte förändrats på 30 år liksom. Nej. De kräver ju samma typ av uppmärksamhet mm. och tid. Men glappet kanske har blivit större. Mm. Ja, så kan det nog vara. Och jag tänker också att idag, jag vet inte, en parameter som jag känner är negativ för min lycka, det är ju jämföra sig med andra. Den, ja. Och den har ju också ökat rätt mycket i takt med så här sociala medier och allting. Ja, det snackar om är lätt att jämföra sig med andra nu. Eller i alla fall bilden av vad andra lägger ut av, på sig, av sig själva. Ja. Så att, och trots att man vet att allting är filtrerat ett par varv. Mm. Så, så påverkar det ju ändå. Mm. Eh, och där är man ju väldigt tacksam att man har lite distans till det. Mm. Jag kan tänka mig som alltså, unga Fanny. Mm. Som ännu yngre <laughs> än vad jag är <laughs> nu. Eh, hade nog tyckt det var riktigt jättetufft. Mm. Faktiskt. Mm. Ja gud ja. Jag är så glad att inte sociala medier fanns när jag eh, var i tonåren. Kan jag säga. Ja. <laughs> Eller internet överhuvudtaget. Ja. Ja. Eh, men det är intressant det där också med. Och någonting annat jag funderar på. Det är så här, om man, ja, egen lycka är ju en sak. Men sen, alltså, det enda man vill typ. Det är ju att ens barn ska vara lyckliga. Alltså, ja. så här, och hur, hur ska man förhålla sig till det då? Alltså kan man påverka någon annans lycka? Eller är det någonting som, som de själva måste skapa i takt med relationer och självkänsla och, och sådär? Eller, liksom, eller hur kan jag påverka någon annans lycka? Ja, vilken bra fråga. Det måste vi ta med oss till mycket sen. Ja. Men, jag, jag tänker, men det är säkert olika också. Men jag tänker att ju mer man försöker lägga sig i och påverka och försöka skapa mm. åt någon annan. Desto mer kristat och sämre blir det. Mm. Om någon annan skulle liksom försöka bädda upp. Alltså jag vet inte. Det, Nej. För lyckan kommer ju liksom oftast inte därifrån. Utifrån, men däremot är det du pratar om självkänsla. Mm. Och jobba med... Med de värdena. Mm. Skapa liksom en grundtrygghet i vem man är. Och ens egen värde. Mm. Ja absolut. Det måste ju vara som en grundbult. Där ja fy fan. Och där måste man göra ett bra jobb känner jag nu. Vad jobbigt. Ja. Hem och jobba på den. Ja verkligen. Ja nej, och det är otroligt. Alltså, för jag, jag har bara en stor rädsla. Liksom, och det är ju, för jag brukar vara ganska. Eller vi ska säga. Jag, både jag och min man brukar vara ganska duktiga på. Att sätta upp så här. Eh, mål och life goals och vad vi vill, liksom, så här, både egna personliga men också gemensamma så här. Eh, vi gjorde vi, vi blev inspirerade, jag tror det var förra sommaren av, av Blondin Bella tror jag, där hon skrev mm. så här hundra stycken life goals som hon skulle vilja ha, det var allt ifrån att ja men det var stort och så var smått och det var materiellt och det var alltså så här, det var verkligen ja, det var verkligen allt, eh, och då sa vi nu gör vi också det där, eh, så det gjorde vi det båda två, först varsitt Eh, och sen så läste vi upp dem för varann. Och sen så liksom markerade vi lite det som vi hade båda två gemensamt. Liksom. Mm. Eh, och det var ganska kul. För vi, det var ungefär... Vi kanske hade 60 av 100 gemensamma. Och sen så 40 egna. Liksom. Eh, och sen så har vi, sa vi ju för sig då. Så att det började bli, da, bli dags nu. Att vi skulle ta ett år. Och sen skulle vi se om det finns några av de här som vi faktiskt har jobbat med under året. För jag har en stor rädsla. Och det är ju att man ska... Så här, ska för det där är ju drömmar. De, de står ju där av en anledning. Det är någonting som jag liksom vill. Eller jag ja, som jag tror att jag vill. Av, en del av dig. Ja. Och ja. Min, min rädsla är att man så här ska sätta typ livet på paus. Och det här tror jag är, tyvärr är ganska vanligt. Liksom, så här, att så här, måndag 
till fredag är, är liksom vardag. Då, då, är det, då är det bara klara ut. Här där ut, stå ut. <laughs> Se till att fixa det så smidigt som möjligt. Utan, utan problem. Eh, och sen kommer helgen och då ska man beta av lite aktiviteter. Bra. Då börjar det nästa vecka igen. Då ska vi planera. Då är det dags att börja tvätta igen. Och handla och mm. förbereda inför nästa he- vecka igen. Och sen så rullar året på. Eh, och sen så blir det ett semester. Och då har man möjligheten. Och då tror man att man ska få liksom ja. så här. Det är där man har siktet inställt ja. under hela och vad händer då? våren. Liksom. Det är klart det kommer nu. Ja, precis. Ja. Och vad händer då? Det är klart att inte liksom, alla mina drömmar kommer uppfyllas på semestern. Liksom. Alltså, snacka om... Tvärtom förmodligen. Tvärtom förmodligen. Gnälliga, uttråkade barn. Ja. Och så en relation som så här, ska väckas till liv. Precis. Ja. Så, så när ska man liksom ha tid att genomföra alla de här målen? Mm. Och liksom, som jag tror är ju det som kommer att göra mig lycklig. Så där. Alltså, jag, jag, jag är så himla rädd att hamna i ett liv där jag liksom så här pausar hela, hela liksom så här... Först kanske några timmar om dagen. Sen blir det liksom hela dagar. Sen blir det hela veckor. Och sen skjuter jag upp det till sommaren. Och sen så, nej men okej. Småmarsåren och fem år. Bort med dem sen. Alltså så här, ja. man bara så här, hela tiden bara skjuter upp det här. Ja och jag tror också så här. Eller det tycker jag jag märker att jag blir liksom mer och mer mätt också. Mm. Det är mycket svårare för mig nu. Mm. Att så här, gå igång på saker. Eller tycka saker är härligt mm. och kul. Än vad det var. Alltså om man jämför när jag var kanske 23 då. Mm. Då kunde det räcka med en så här, sista minuten ospecifierat. Ja, oj. Liksom, oj va, då var ju allting toppen och jättehärligt. Ja. Och nu hade jag ju typ inte eh, gått igång på det. Nej. Sitta på en så här tvåstjärnigt upp i bergen liksom. Nej. Eh, eller ja. ja. Men, men så det är också så här, det är också en rädsla jag känner att så här, tänk om den där mättnadskänslan bara ökar. Och sen är det väldigt dags då att göra alla, när barnen är lite större och så här, men nu mm. kan vi ut och göra den där djungelvandringen <laughs> som vi har drömt om. Mm. Då kanske det inte känns kul Nej. längre. Nej. Det var sorgligt. Ja, men, och det är supersorgligt. Och det är liksom, det är en jättestor, det är verkligen, det ligger djupt i mig det här med att man ska så här, tänk om man liksom så här, går och skjuter upp det här hela tiden, hela tiden, hela tiden utan att man inte tänker på det. Så tänker man men sen ska jag bli lycklig. Och sen eh, kommer det. Sen mm. ska vi ut och resa. Och till slut så är vi ju till och med och pratar om när vi blir pensionärer. Ja. Då har vi tid. Ja. <laughs> då ska och vi ut och resa. Ja. Vi ska åka jorden runt. Vi ska köpa hus i tre olika länder. Och vi ska liksom. Ja. Jag säger, vad fan har vi skjutit upp våra liv till pensionärer nu? <laughs> ja. <laughs> liksom. Och då har du liksom plötsligt hälsan och ta kanske hänsyn till. Ja. Här, ja, men, aha, då har jag fått diskbrock då. Ja. Så vi kan inte resa någonstans. Nej. Eller göra någon vandring. Det ska nu att jag tänker ungefär som de här. Eh, har du sett Trollsfilmen? Vi har ju barn ungefär ja, samma ålder. Ja. De här bergerna. Ja, de här låten. Liksom, min framtid kommer snart. Den ja. kommer snart. Det är liksom så hela tiden. Skjuta upp den liksom. Ja. Det är lite sorgligt någonstans. Men jag ja. tror tyvärr att det är ganska vanligt. Eller så är det bara jag som, som tänker så. Men. Ja men sen kan man ju också vända på det. Och känna att så här, Finns det något sätt då att, att hitta lycka. Inte i de här stora. Ja men. Min liksom Amazonasresa som jag ser fram emot. Precis. Utan eh, hittar vi vardagen. För det är ju svårt att åka med en tre- och sexåring till Amazonas. Mm. Det, det liksom inser jag också. Mm. Eh, så därför måste man ju kanske försöka också hit, bli bättre på att hitta knep. Att hitta de här små lyckorusen Precis. i vardagen. Precis. Så att det inte bara blir en jakt på sen. Mm. För det tycker jag också blir väldigt lätt med barn. Mm. Särskilt när de är små. Man bara, men bara den hen lär sig krypa. Mm. Då blir det kul. Ja. Och sen när hen, hen lär sig prata. Då, ja. då det blir det spännande. Och när hen börjar liksom förskolan och skolan. Mm. Och, och tänker. Hur, undrar hur den kommer vara när. 
henne i tonåring. Mm. Liksom. Så att man har blicken framåt på något sätt hela mm. tiden. Ja men det, jag tror verkligen att det där är nyckeln. Och, det, och det, jag är så himla glad att vi ska prata med Mikael. För jag tror att han har bra tips på hur man kan i vardagen hitta, de här, hitta den här lyckan. Som gör att man faktiskt eh, ja, man kan känna sig lycklig eh, i, i vardagen. Istället för att hitta dem och leta efter de här stora, liksom, precis ja. som du säger, milstolparna. Att man ska åka jorden runt eller köpa ett nytt hus. Eller man får skriva en sån där lista eh, dag för dag. Ja men eller hur, kanske. Ja, ja. det är nog bra. Mm. Jag ska men... njuta när jag åker buss. Ja, precis. Ja, ja, Lyssna på Life with Kids-podden. Ja, och... precis. Och köpa en glass i solen. Ja. 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 Det är snack om lycka. Verkligen. Då är vi tillbaka här i Carpe Diem. Ja, eller hur? Så härligt. Ja. Det känns som ett jättehärligt råd att ge till småbarnsföräldrar. Fånga dagen lite mer. Nej då, Nej. vi kanske kan bli lite mer konkreta. Lite nyanserade, det behöver inte vara ena eller andra äh, Och sen måste man vara så jävla lycklig hela tiden då. Bra fråga. Äh, för om man bara är lycklig hela tiden så blir det också någon sorts normalt tillstånd. Mm. Äh, så att man kanske måste ha det lite tråkigt och jobbigt mm. ibland. Mm. För att fortsätta med mina äh, film, barnfilmspreferenser. Äh, som Alfon säger då, man måste ju ha tråkigt ibland, annars vet man inte när man har kul. Ja men exakt. <laughs> Det är mycket klokt som har sagt. Ja, men verkligen. Ja, men du, tycker du inte att vi ska åka och träffa Mikael? Så Filippa, vi sitter jo, här och spekulerar. Ja, när han sitter på alla svaren. Ja, ja, det gör vi. Mikael, nu kommer vi. Ja. Ja, då har vi hamnat hos Mikael Dahlén. Hej! Hej! Och välkommen får jag säga. Ni ja, men... kom hem till mig här på Ja, vi tog med oss regnet. Ja, jättemysigt. Vi sitter här i ett litet kontor med, med böcker ut med hela väggarna. Och hoppas att inget ska ramla ner på oss. Ja. Mm, det, det hjälper till att hålla en på tå och vaken. Ja. Så det kan jag rekommendera. Ja. Väldigt massa böcker och inte lika mycket bokhylla. Precis. Så håller man sig alert. Men Micke, kan du inte berätta lite om dig? Ja, det är den svåraste frågan jag kan få. Det är en anledning till att jag runt i världen och föreläser så mycket. Mm. För då börjar alltid med att folk ska presentera mig ja. runt om. Jag tänker någonstans ska jag hitta svaret på vem jag är. Men jag tror att utanpå dörren står professor som är min titel mm. på Handelshögskolan. Mm. Och det är jag 50%. Och så är jag 50% känsledig från det. För både skolan som en egen skull. Mm. Och då åker jag runt i världen och försöker upptäcka vem jag egentligen är. Medelst mm. föreläsningar och så skriver jag böcker och lite sånt. Och så är jag, vilket är kanske är, jag vet inte, det kanske är viktigt för att kvalificera mig för det här sammanhanget. Så är jag också väldigt stolt och förundrad pappa till Tyra som fyller 14 och Dante som fyller 12. Mm. Tonårsfasen. Ja, det var... Den första presenten jag fick av min fru eh, i samband med beskedet att eh, vi skulle bli föräldrar var en bok som hette Så överlever du din tonårsdotter. Oj. Det var inte säkert att det skulle bli en dotter. <laughs> men jag hade berättat för henne att jag växte upp i ett område med ensamstående mammor. Skilsmässoberget kallades det för. Axelsberg, det var på den tiden som jag växte upp i föddes på 70-talet. Så var det ett ställe där ensamstående mammor hade råd att. Så jag bodde med min mamma i en trerummare. Där hon råd med som jobbar i folktandvården. 
Så det var bara mammor och deras barn. Och det fanns både söner och döttrar. Och sönerna gick det hyggligt för. Men döttrarna var sånt kaos. Mm. Märkte jag. Så det var det jag växte upp med. Att tonårsdöttrar mm. blev ett enormt kaos. Så det var min ständiga skrek så. så. Och, och där har jag förtänkt nu då. <laughs> I nästan 14 år. Till min dotter nu blivit tonåring. Vilket höll jag på att säga nytt till anledningen till att jag reser så mycket. Det är förnekelsestadiet. Några år till. Så. Det är inte dottern som revolterar om vi kommer på kvällarna. Det är farsan istället. Ja, Hon får låna den boken. Ja, ja. Anledningen att skriva en ny bok. Kanske. Ja, precis. I bästa fall så överlevde jag. Precis. Ja, men det är mycket. Du har ju skrivit på, i alla fall, du kanske har skrivit fler, men jag har läst två av dina böcker i alla fall. Nextopia mm. och Kaoslegi. Tack snälla. Och de är ju, de, de har hjälpt mig att hitta väldigt mycket nya perspektiv på livet i alla fall. Ja, vad glad är vi. Och ja, jag gillar dina tankar och dina resonemang och så. Så jag tänkte vi skulle prata lite mer om dem. För vi, de handlar ju mycket om lycka egentligen ju. Mm. Hur man, hur man värdesätter det och hur man kan se på det. Och hur man kan förhålla sig till det helt enkelt. Just det. Men ska man börja med begreppet egentligen? Jag tycker det är så diffust. Vi har suttit här och pratat nu, jag och Fanny. Och det är så, så, hur kan man ens forska på det här? För vi kan ju inte definiera det för oss själva. Liksom, ja, men det är just möjligt. därför man kan forska på det. Man kan man ägna en helsikes massa år och fylla sitt rum med så många böcker som, mm. som jag har. Mm. Här. Har du kommit fram till något vettigt då? Och ändå inte kunna ge ett riktigt bra svar. <laughs> nej, men, nej men det är typiskt forskarsvar. Det är antingen eller det är både och. Eh, och det är väl egentligen det som jag tycker är det viktigaste att komma ihåg. Att lycka är och kan vara det där härliga, glädjerusiga, rosa moln, fluffiga. Och för att prata biokemi, kokain liknande faktiskt. Ja. Som är jättehärligt. Som man känner när man träffar någon fantastisk människa. Som man bestämmer sig för att dela sitt liv med. Eller för den delen blir förälder. Och så vidare. Det är lycka. Och den ska man njuta av så mycket man bara kan. Mm. Medan man kan det. För det kan man inte särskilt länge. Och så finns det där andra. Lite mer jämntjocka. Som vi i Sverige ibland uttrycker i termer som jämna plågor. <laughs> ja. Det är jämna plågor, det säger vi inte när man försöker beskriva att det är lika ont i höger knä som i vänster knä. Och armbågarna bör komma i kapp. Utan det är ju egentligen ett uttryck för att säga att ja, men det, det är helt okej. Okay. Det är ingenting som är riktigt illa. Mm. Och det är någonting som jag har grävt en hel del i. För att komma fram till att helt okej okay är ganska mycket faktiskt. Mm. Att vi här i Sverige och människor i vilket land jag än har varit som har jämna plågor mår ganska bra. Någonting som vi skulle kunna kalla för lycka men ofta kallar för livsstilfriställelse när man forskar om det. Mm. Och som ligger om man mäter det på en skala, vilket jag gillar som professor. Och den skalan är 7 grader eller 10 grader eller vad man än vill. Så ligger den betydligt närmare topppunkten än en bottenpunkten på, på en... 10 grader i skala så, så kan det ligga kring 7 uppemot 8 för de allra flesta. Som en vardagssituation. Det är jämna plågor. Ja, det är något som trevliga plågor. Ja, det är Om jättebra. Man har åtta, liksom. mm. Precis. Jag tänker att lycka är ganska mycket relativt också. Eller i alla fall det man kanske till vardags tänker som lycka. Så här, men nu, nu mår jag bra. Och sen så kommer någon annan 
jävligt ja. så mår jag ännu bättre. Ja. Och hur känns det då? Liksom, mår jag fortfarande lika bra? Eller skattar jag mig plötsligt som en sexa då? Om det kommer in en tia i, i rummet. Ja, det är det värsta. Vi är så galet sociala varelser. Vilket ja. har många fantastiska följder. Men det har också jobbiga konsekvenser. Som att vi bara kan inte låta bli och jämföra oss. Så, så det är ett allmänt tips. Vill du må lite bättre? Omge dig med människor som mår lite halvkymigt. Som är lite halvkassa på det mesta sådär. Så kommer du känna dig rätt bra. Och, och det kan ju funka om du väljer med omsorg och håller dig inom en väldigt snäv krets. Men, men det ställer ju till det om du socialt träffar många människor. För att inte prata om, om det är en sån här typ som använder skärmar. Ja, vi, Finns vi på fejan och instan och The Works. Då kan du ge dig fasen på att det kommer finnas inte bara en, inte bara två. Utan i stort sett lika många människor som du har i ditt flöde. Som någon gång har det betydligt bättre och mår bättre än du gör. Ja. Det finns faktiskt det finns studier på allt. Det finns fler i världen än jag som forskar. Det finns studier som visar att det krävs inte många minuter framför ditt Facebookflöde. Det kan räcka med två minuter för att du ska må lite sämre. Det, gjorde innan. det vet man ju egentligen. Ja. <laughs> Går man in där. Och... Därför att det är så väldigt många kompisar man har på Facebook. Och så finns det ju en skevhet i att det är ganska sällan vi lägger upp att men nu är det jämna plågor. Mm. Just nu så äter jag farlkorv igen och det känns helt okej. Okay. Mm. Utan det är ju när man är ute på, på fin restaurang som man drar till. Eller man själv för en gång skulle ha stått i två timmar och fixat ihop något. Vilket ja. änder en gång vartannat år för min del tror jag. Mm. Då jäklar man ska ju dokumenteras. Ja. Och visat upp framförallt. Ja, och då dyker det upp i flödet. Och det är det man får i sitt flöde. Kompenserad liksom alla ens bekantas topp. Ja, liksom. och så sitter man där själv och jämför med och tänker på de här två minuterna så har folk bestigit berg. Mm. De har förlovat sig, de har blivit föräldrar, de har blivit mästerkockar och allt vad de har gjort. Och jag har bara suttit med den här skärmen i handen. Mitt liv är totalt innehållsfattigt. Det händer ju ingenting. Mm. Hur ska man tänka då för att komma ifrån det? Lite mer allmänmänsklig. Liksom. Skit på något knep. Eller bara stänga ner. Säg upp brevans abonnemang. Ja. ja men det vet ni ju. Det, det folk betalar ju dyra pengar nu. För att få hjälp att äh, logga ut. Det, det mm. finns ju dessa digital detox. Och det finns, äh, mm. finns äh, log off retreater. Och allt vad det är. Så det, det är ju big money. Mm, ja. Definitivt. Och få den hjälpen att må lite bättre genom att helt enkelt bara ta bort alla måttstockar. Mm. Som vi inte kan undvika. En annan grej är ju att måste ju inte stänga av skärmar och sådär. Men, men, men liksom det krävs ingen professor för att inse att om du under två minuter sitter och stirrar på skärmen. Så har du ju också försakat två minuter när du skulle göra något själv. Mm. Kanske inte inne göra den här fantastiska måltiden som de tar två timmar att göra. Men det är förmodligen göra någonting annat än att bara stirra på den skärmen. Som kan ge dig en, en liten kick. Mm. Och det är inte antingen eller. Men, men korta ner ett par minuter från skärmen så hinner du göra ett par minuter roliga saker. Och det där är någonting jag har grävt i. För det blir så lätt en känsla av nollet för att tala digitalt språk. Så antingen eller. Och det här med lycka. Antingen söver jag på rosa moln. Eller så är det jämna plågor, det måste vara skit. Nej, det finns, det finns ganska mycket däremellan. Mm. Och det är inte så att du måste vara lycklig och göra det du älskar och drömmer om mest hela dagen. 
Det är svårt att få till. Ja. Det är extremsvårt. Det blir inte mycket. Men dagen består ju av 24 timmar som i sin tur består av 60 minuter var. Det är uppe i 1440 minuter. Då kan du nog faktiskt titta två minuter här, två minuter där som gör. Inte att du känner att du blir hög på kokain eller sånt där rus. Men ändå känner att den här dagen gav ändå någonting. Det här var lite, lite kul. Mm. Men du, hur, hur lycklig kan man bli? <laughs> jag är lite nyfiken på. Kan man slå i taket liksom? Eller kan man så här ha en accelererande kurva? Eller är det liksom så här upp tio? Punkt liksom. Det där är ju superspännande. Det är så långt vetenskapen har kommit än så länge. Det är, då är vi tillbaka till kokain. Det är ingenting jag säger bara för att det är kul att prata om. Utan för att det faktiskt är vetenskapligt belagt. Att kokain är det närmaste sättet man på konstgjord väg har lyckats simulera. Lycka. Den, den belöningen som kroppen själv bygger upp. Mm. Och det vi vet med kokain är att det, det går att förfina den och så vidare. Men bortom en viss gräns är det inte värt besväret. För kroppen kan inte riktigt uppfatta det. Och det är ungefär så med, med lycka också. Att eh, så vitt vi vet så är kickarna, vi har alla känt det någon gång. Mm. Som det gäften har varit som lyckligast. Som brukar vara någon av de här stora hållpunkterna. Sex mm. funkar också kan kännas så. Men annars... Nu sitter vi här och ler. Ja, sexpodden förra veckan. Ja. Där vi pratade om det innan och, och kom fram till att när man fick sitt barn. Eller sina barn. Det är ju liksom någon typ av höjdpunkt. Bröllop tror jag för mig. För det var bara ren och skär lycka. Det var, inte barnet mycket... var med lite av allt möjligt tror jag. Just där och då. Ja. Så att säga. Ja. Inte så mycket och då har ni säkert pratat om, om sex det här med... Det bästa är det. Man kan stimulera både kropp och knopp. Alltså knoppen huvudet samtidigt. Mm. Och, och tittar vi. Eller vilken knopp. Ja, förlåt. Förlåt. Det är verkligen fel vecka nu. Men, men kan man få med dem båda samtidigt. Mm. Så är det så långt man kan komma. Som vi vet än så länge. Så, så, så känslan av att det är någonting fantastiskt som händer i ditt liv kan ge dig rusen. Men kan du på något sätt få med så att du känner dig i kroppen, bokstavligt talat också. Då slår du i taket. Mm. Och det är liksom, det är både, både befriande och beklämmande att det är inte så jättehögt. Nej. Om man mäter i en skala eller något sådär. Så, så tänker man så kan inte bli lyckligare så. Men det är, liksom, det, är inte, det är inte ouppnåeligt på något sätt. Det, det går med rimliga medel att uppnå och ger en jättehärlig kick. Mm. Men, men som du säger... Det är inte så länge. Och tillbaka till kokainet. Det är därför jag har gjort så mycket på kokain. För kokain vet vi är gravt vanebildande. Och det är hela tanken med lycka också. Mm. Det är naturens sätt för dig. Att få känna. Kan det kännas så här härligt? Och sen får det ryckt från dig. Mm. Så att du ska vilja. Ja precis. Göra någonting igen. Ligga lite till. Träffa någon ny härlig människa och så vidare. Som för dina gener och naturen vidare. Och allt vad det är liksom. Så det, så det är liksom inbyggt att det ska gå och uppnå. Och kännas fantastiskt. Men inte vara så länge. Mm. För gjorde du det då skulle du bara stanna kvar i det. Mm. Hela tiden. Och det är det man hittar med råttor och kokain. Att de råttor själva kan ge sig själva kokain. Då är det enda de gör. Man kopplar en sladd i ryggen på mm. dem. Som är till en sån här eh, maskin. Och så kan de trycka på en knapp. Och de parkerar vid knappen och trycker tills de, mm. tills de avlider. Mm. Också och då finns det till och med studier på 
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vilket jag tycker är så härligt. Som jag har med lyckor. Det finns en studie på om man kan få råttor att rekreationsknarka. Det vill säga, skulle det gå att få, få råttor att knarka lite lagom sådär. Mm. Så att de inte knarkar ihjäl sig. Och det är vi lyckoforskare intresserade av. För det är som sagt den biokemiska motsvarigheten till lycka. Så kan man liksom vara lite lagom hög på lyckan. Mm. Så att det går att stanna kvar längre. Och det visar sig att nej. Det går inte att lära rekreations Mm. knarkande till råttor och inte till människor heller så vitt vi vet. Och det är svårt att, att få den här lyckan som är så härlig och fantastisk att vara mer än maximalt tre månader som jag har funnit i mina studier. Mm. Så oavsett hur lycklig man känner sig i stunden och man tänker att nu, nu, nu går det inte bli bättre så kommer man efter tre månader vara ungefär på samma stadie som man var innan. Ja, precis så. Och det är det som är problemet att vi i värsta fall ser det som en förlust och tycker att när vi sen är tillbaka i normalläget mm. de jämna plågorna som faktiskt är bra mm. så har vi ändå gått ner så vi har tämt av från den här mm. stora lyckan så vi får nästan som abstinensbesvär mm. som råttor som knarkar. Ja, men det är också intressant det här för jag tänker, men säg att du vinner på lotto då till exempel och blir jättelycklig för det så det är ju också en lycka som, som avtar ganska snabbt tänker jag mig för att man ändå vänjer sig Ja, precis. Och, det, och mycket det... handlar väl om det. Att även om det är ju kanske inte att du går tillbaka till jämna plågor. Utan egentligen har du kanske bättre än innan. Många som säger, åh nu har jag fått nytt jobb. Och det är kul. I två lönekuvert. Och sen är man van vid det liksom. Det här att man jagar kickarna på något sätt. Det är det samma sak med lycka? Ja, precis så är det. Precis så är det. det... Att det är normaliserat liksom. Ja. ja. Det går väldigt fort. Det, det går fort... Därför att det finns den här bäst föredatumet på tre månader. Och delvis har det nog att göra med att det är ganska jobbigt för, för kroppen. Med, med all den energiomsättningen som är när man är riktigt mm. lycklig. 
det, det spritter ju i en bokstavligt tal. Att man har svårt då att sitta stilla. Man har ingen behov att äta eller någonting. Utan man är bara man är hög bokstavligt talat så. Mm. så. Så kroppen orkar inte. Nej. Fixar inte det längre än så. Och sen dessutom så, så vill ju naturen att du ska om möjligt få det ännu lite bättre för din egen skull och falla runt omkring dig. Och därför så förkortas ju de här tre månaderna med graden av exponering du har för andra saker som händer runt omkring dig. Det finns en tidskrift som heter Connoisseur som man bara får automatiskt i brevlådan ifall det finns offentliga uppgifter på att du tjänar över. Mm-hmm. Eller tjänar att du har en förmögenhet eller inkomst. Det känner vi förstås. Ja. ja, det vet vi alla. Ja, podcast-livet. Ja, och det, det finns sådana särskilda, det kanske, det finns såna särskilda konto, konton på Insta ja, och så också. Mm. Blocker. Men i alla fall, du kommer in i helt nya kretsar. Mm. Där, där fem miljoner, det är liksom inte ens fick pengar för en kväll på stan. Och då redan där har du ju omedelbart då flyttats din referensram. Mm. Och så känns det inte så fantastiskt och härligt utan... Inte ens plågor, liksom. Ska vi liksom sluta att sträva efter att vara lyckliga då? Eller är det liksom någon mening om man ändå alltid liksom ends up on the same place? Så att säga? Ja, men jag tänker så här. Ekonomiprofessorn i mig hedja, säger man. När man jobbar på finanser och portföljer och sådär. Du, du ska ha en skön portfölj. Där du ska ha lite hög risk som kan ge stor avkastning. Men så ska det också lite säkra investeringar. Mm. Så, så lite hög risk, hög avkastning. Det är klart du ska sikta på de här jättehärliga husen. Det är klart du ska ligga runt. Det kanske inte behöver göra. Men det, det är klart du, du ska, ska inte behöva nöja dig med mindre än en eller flera fantastiska varelser. Som du vill dela ditt liv med. Och, och bli förälder om du kan och vill. Och, och, och sikta på nya spännande mål och möjligheter i karriären. Och så vidare. Mm. Men inte surja att de topparna inte varar för evigt. Utan inse att det är fantastiskt härliga toppar. Njut av dem så länge de var och njut av dem redan på förhand. Det är ett mm. sätt att förlänga lyckan. Det tar ut segern i förskott. Mm. Och det finns också studier på som jag själv har varit inblandad i. Där man har sett att människor är lyckligare ett år innan de gift sig än ett år efter de gift sig. Givet att de har planerat länge. Därför att när vi planerar att gifta oss. Så är vi faktiskt ännu lite lyckligare. Än till och med på själva bröllopsdagen. För då är vi så stressade i allt som mm. ska klaras av. Att man säger rätt och alla såna här saker. Mm. Så njut av det innan. Det är jättehärligt. Mm. De förväntningarna. Men också i det då. Inse att det här kommer inte vara jämt. Det är helt okej. Okay. Men då. Inte ställa dig blind på att det är det enda sättet att må bra. Så att när du väl har, har kommit över den här fantastiska ruskänslan så är det skygglappar på. Så ser du ingenting annat än nästa gång du får komma upp dit. Och så många sådana tillfällen finns det ändå inte. Nej. Det finns en begränsning för hur många gånger du kan eller vill gifta dig. Hur många barn du kan och vill skaffa och så vidare. Så, så, så det blir ingen bra ekonomi om du bara siktar på dem. Nej. Du, du jagar den här fantastiska personen som du känner till eller inte känner till med ett slut får fatts. Det tog ett år, två år, tre år, fyra år och så tre månader senare så känns det inte alls lika bra. Tacka tusen för att vi skiljer oss ofta om man sitter och är så här lite i smygtok hatar den här personen. Det måste vara något fel på den här personen som jag har offrat mig, som jag har strävat. Mm. Och så sitter jag här allmänt apatisk en måndag morgon vid frukostbordet liksom. Utan förlika sig med att det har varit fantastiskt så. Och öppna upp för 
att det går att hitta ljuspunkt i varje dag som gör de jämna plågorna lite jämnare. Mm. För det har jag fortsatt att forska om efter jag inte hittade någon lösning på hur man skulle kunna förlänga mm. kokainruslyckan. Mm. Okej, okay, går det då att inte bli rosa moln fluffig men ändå bli lite, lite gladare varje dag? Så gör ju det ändå ganska stor skillnad om man lägger ihop alla dessa dagar man skulle kunna få det. Mm. Ja, och jag tänker att vi ska prata om den här. Ska vi inte prata om lite vardagslyckan? Eh, för jag tänker att många som lyssnar på det här är ju liksom småbarnsföräldrar själva och befinner sig just nu i det här vardagsgegget kanske mm. som man pratar om. Man drömmer om när barnen blir lite större så man kan åka på de här utlandssemestrarna igen. Och så där. Man tänker bara, ja, ja, nu pratar ni om lycka och de här milstolparna. Det är inte för mig, inte nu, det kommer de sen. Liksom. Det kan ju bara slänga in det vi pratade om tidigare. Att forskning visar ju att skaffa barn är det sämsta du kan göra för eh, ja, men din relation och lyckan i ens relation. Eh, så hade de, det var en tysk studie där de hade sett då att Par fick skatta sin lycka innan de fick barn och efter. Och eh, det gick liksom drastiskt ner. Och det tänker jag, det är lite så här det... Det stod till och med att det var värre för lyckan än, än att gå igenom en skilsmässa. Eller att om din partner skulle dö. Ja, precis. <laughs> Under ja. Och, och som sagt... Det är lite den här förväntansbilden också. Som, som du var inne lite grann på förut. Att... Eh, att man har en bild av ja, men det här med bröllopet. Liksom, att sen när vi är gifta ska det vara himla härligt. Liksom. Men det är egentligen tiden innan som kanske är... Eh, alltså bilden av hur det ska vara att ha ett barn. Ja. Är liksom, ja, men det ska vara så mysigt och den ska vara gullig och snäll. Och vi ska gå på härliga promenader. Och sen sitter man där med ett kolikbarn kanske. Och har spruckit och har baby blues liksom. Ja, det är nog fel på mig, det är nog fel på min ja, partner, det är nog fel på barnet. Det är fel på allting mm. som jag inte söker på rosa mål. Mm. Ja. Och, och som ni säger, lyckan. Eh, ja, det är inte bara lyckan i relationen utan livslyckan överhuvudtaget. Tittar man över människors livsspann så, så är det rätt jämntjockt. Det ligger ganska nära eh, en form av genomsnitt genom hela livet. Så, som en rak linje. Men, men lite. Det är lite kurvaktig är den. Att den går ner lite grann en period och upp lite grann en period. Och den period man tydligast ser när den går ner lite grann. Är just den som överlappar med eventuella småbarnsår. Mm. Därför att det är så mycket som ska hinnas med. Det är så mycket vardag. Det är så många problem. Mm. Och så vidare. Så det, det kan ju låta hemskt. Men det finns också en befrielse och inser. Det är inget fel på dig, på din familj, på någon. Alla Utan det är faktiskt så att det är mänskligt. Att vara som minst lycklig under en period som vi tänker och förknippar med att vara som mest lycklig. Ja. Mm. Och klarar man det, då klarar man nog mycket sen. Kanske, efteråt. <laughs> ja, precis. Och det är kanske också en förklaring till varför vi är så lyckliga. Mm. För, för det går upp lite. När barnen är vuxna mm. så kommer vi faktiskt lite över genomsnittet genom livet. Mm. Och det kan ju vara just att man har överlevt den här passion. <laughs> ja, precis. Det gick Hur vägen. ska man då göra för att kanske... Eller att man skiljer sig. <laughs> En dog. Du har ett väldigt härligt förhållningssätt till det här med måste tycker jag. För jag tror att väldigt många tycker ju att sin vardag, måndag till torsdag, det består egentligen bara av en massa måste med små ja. barn. Liksom. Man, ska, man ska göra och man måste laga mat och det är tvätten och det är disken och allting. Bara köer så man hinner ju liksom aldrig vara lycklig måndag till torsdag. Utan det är ju liksom samma måste hela tiden. Och jag tycker du har en väldigt härlig inställning till det där ordet måste i, i den senaste boken. Ja, men det blir jag glad att höra. Jag gjorde ett verb av det. Avmostifiera. Ja. 
att våra liv består till så stor del av måsten som egentligen inte är måsten. Men på grund av att de fyller stor del av våra dagar så påverkar de vår, vår lycka, vårt jämntjocka eh, välmående mera än egentligen allt annat. Mer än, än att vara förälder, att ha en partner, att ha en karriär eller inte ha eller vinna på lotto eller vad den är. Så, så det där är... Eh, Just som sysselsatte mig med kan man må lite bättre varje dag. Vad är liksom de snabbaste fixarna? Och så eh, kunde jag konstatera att det går faktiskt att, att räkna ut väldigt enkelt hur bra en människa kommer må eh, en dag. Utifrån att bara sammanställa hur många måste den personen har och hur många vill den personen har. Mm-hmm. Och väldigt ofta är det flera måste än vill. Och därför har måste en större inverkan på hur vi mår en genomsnitt idag. Och då tänker jag jätteenkelt som ekonom så här. Men kan man då plocka bort ett måste här och då? Här och där, då borde det ju gå uppåt för kurvan. Det låter jätteenkelt. Ja, logiskt. Och så enkelt är det rent matematiskt. Det svåra är att vi ju inte uppfattar måste som någonting man kan plocka bort. Just det. Så det har jag ju fortsatt sen med. För egen del först och se. Och jag överlevde men det tänker folk. Men det är en märklig typ det där. Så det gäller nog inte andra. Så då testade jag på mina, mina gamla studenter på handelsskolan. Som har gått ut eh, allt ifrån 1 till 15 år sedan. Och många av dem är ju mitt uppe i, i både familj och karriär. Och ja. där har en massa måste. Så det är inte det ändå ett ganska skarpt test. Kan, kan jag få dem att ta bort minst ett måste varje dag. Och sen ett till. Och se om de överlever utan att karriärer imploderar och familjen går i kras och allt sånt där. Så skulle det kunna funka. Så det gjorde jag på, på några hundra sådana studenter och, och kunde se just vad de förra dagböcker. Att ja, de överlevde och de lyckades plocka bort måsten. Och när de väl hade börjat så blev det lättare när de faktiskt märkte att just det, det går ju att hoppa över ett möte. En, en tvättstuga, inte jämnt, det är inte alla möten för resten av livet, inte alla tvättstugor. Men varje dag så finns någon av de här som man kan plocka bort. Och det kan bli en dubbelvinst, det är inte bara att du slappte där som drar ner lyckan lite. Utan du kan också få lite tid över och kanske göra någonting som känns lite kul en minut eller två eller tre. Eller fyra. Har du några exempel på vad det skulle kunna vara om man skulle kunna ta bort det i en vardagssituation? Sådär? Ja, nu snurrar jag direkt in på möten. För möten om man, om man jobbar så är väldigt många jobb mm. är förknippade med möten. Och väldigt många av de mötena är... Jag gjorde en sån enkät bland folk på Facebook. Kan jag passa på en efterlysning? Ni får hemskt gärna, du som lyssnar på det här. Bli kompis med mig på Facebook. Jag hade inte så många vänner när jag växte upp. Så jag försöker göra fler vänner. Och så älskar jag på Facebook. Så, så kan jag alltid är nyfiken på. Kan jag testa på mina vänner. Perfekt. Så, och det jag har gjort på Facebook. Bland annat så, så frågade jag människor. Om det senaste mötet du var på. Gav du någonting? Nu när det var facit. Hade du kunnat hoppa över det lika gärna? Jag kommer ju gå in på din Facebook efter det här. Och då blir det här mötet. Ja. <laughs> då får jag hoppas att, att du tillhör. Jag hoppas att, att du tillhör de 27 procenten då. Som ja, sa att. Jo men det var nog ändå bra. Men ja. 73 procent. Kommer ändå fram till att det hade nog kunnat hoppa över. Ja. Så om man räknar på det. Sju av tio möten. Skulle förmodligen kunna hoppa över. Det låter väldigt rimligt faktiskt. Eller hur? Ja, mm. Tvättstugan är samma sak. Och så finns det ju en massa måste. Det fascinerar mig. Det har inte jag fattat faktiskt. 
är ganska trögfattad så. Men att fritiden är förknippad med en väldig massa måste. Mm. Det som man ju tänker så här rent semantiskt. Fritid är min fria tid. Det gör jag vad jag vill. Ja, den har faktiskt för många människor fler måste mm. än jobbet. För det är på den korta tiden. Det är en minoritet av vår vakna tid när vi jobbar. Som vi faktiskt har fritiden en vardag så. Det är då vi ska hinna med allt det där. Vi, vi ska handla. Vi ska ja. tvätta. Vi ska diska. Och gör vi inte det. Då ska vi vara sociala. Och så ska vi bjuda hem folk. På, på kalas. Eller på en middag. Eller vad det än är. Och då ska det vara rent och snyggt. Och det ska lagas mat i flera timmar. Och allt sånt här. Och det det är så befriande när man talar öppet om det där. Att mm. vi vill jättegärna åka loss. Vi vill jättegärna bjuda hem. Men vi hinner inte eller vi orkar inte göra en riktigt fluffig middag. Mm. Mm. Är det okej? Okay? Kan ni komma ändå? Mm. Och andra säger, ja oh, vad skönt. Mm. <laughs> vad skönt. För vi var lite tveksamma till att tacka ja. Mm. För då har vi skrivit något implicit kontrakt. Tackar vi ja, då måste vi bjuda igen. Och då har vi förbundit oss till att vi måste städa, mm. tvätta, mm. laga mat- och, och handla allt sånt här mm. inom ett par veckor. Ja, gud, jag, jag, tror, jag vet inte om det där skulle kunna vara något kvinnligt och manligt. För att jag såg också någon, jag kan inte liksom ange källa, men jag såg också någon forskning på, jag tror att det var på kvinnors sjukskrivning, att de ökar väldigt mycket från att första barnet kommer och sådär. Och, och då hade man mätt stressnivån på både mamman och pappan då, eller båda liksom könen i förhållandet. Mm. Eh, och då såg de att när, under, när kvinnan jobbade så hade hon ganska låg stressnivå eller ganska låg puls. Och sen så steg hennes puls när hon kom hem. För då skulle hon göra allt det här. Medan mm. mannen var tvärtom. Han hade en ganska hög under jobbtid men när han kom hem då, då sjönk den. För då var han ju hemma. Nu är det bara lek och hopp och mys. Liksom. Och ja, det tyckte jag var ganska intressant. Nu är det så jäkla galet men inte förvånande. Ja. Nej, och där tror jag också att man, kanske vi kvinnor också får bli, liksom, lära oss av det. Ja, men också tänker jag liksom, det, det har hjälpt mig mycket också. Och det försöker jag lura på andra. Och tänker jag, vad är det värsta som kan hända? Om jag inte går på mötet, om jag inte diskar, om jag inte tvättar. Allt det där som drar upp pulsen när jag kommer hem. Mm. För att det bara måste göras. Och pulsen går ju upp för att vi tänker om det inte gör så händer någonting fruktansvärt. Ja, men testa då. Mm. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Och jag tänker så här, det värsta som kan hända det är att jag dör eller att någon dör. Mm. Och det är absolut värsta. Men, men det, för egen del så händer det bara en gång. Mm. Alla andra gånger så överlever jag. Ja. Och den gången det hände är inte så jäkla jobbigt av konsekvenserna. Det är problem solved by definition så liksom. Mm. Och det gör ju också att allt annat känns ju hyggligt harmlöst i relation till att det hade kunnat dö. Mm. Döden är ett bra perspektiv. Ja, eller hur? Ja, Faktiskt. Och, och liksom tänker man samma, och det här kanske låter hemskt och, och konstigt och fel och allt sånt här. Men det är ju extremt få föräldrar som tar död på sina barn. Mm. Medvetet eller omedvetet. Ja. Så. Alltså bara gå tillbaka genom alla tider och tänk på hur många barn som överlevt <laughs> trots... Sina föräldrar. Ja, för jag, är, jag är född på 70-talet med min ensamstående mamma som körde en Volkswagen-bubbla. Jag vet inte om ni känner till sånt. Ja, så unga är vi inte. Även om man kan tro det. Alltså, det, det är som att, att köra, det är som att ta någon stor kartong egentligen och sätta en motor i. Det är lika mycket skydd för omvärlden. 
bilbälten fanns inte. Hon brukade vara på, på någon middag eller sådär. Jag vet inte om hon lyssnar på det här. Hänger ut henne. Vi får hoppas det. En disclaimer. Ni får anonymisera mig så ja, att jag fattar absolut. vem hon är. Genom hennes son. Så. Men, men hon var inte ensam. Men så, så hon var någonstans och så somnade jag. Så bar hon ut mig så jag låg rak lång i baksätet. Hon körde bil. Rökte som en borstbindare mm. under tiden. Och här sitter jag. <laughs> ja, det jag kanske hade blivit en betydligt bättre med en sansad person utan allt det här. Men vi är ändå vi är en hälsikes massa barn från den tiden mm. och innan som överlevde. Mm. Och det tycker jag också är värt att påminna oss om. Liksom. Ja. Att ja, det finns en massa saker som kan gå fel, som har gått fel, som kommer gå fel. Men hur mycket gör det egentligen? Mm. Mm. Ska vi inte ta på oss det här, Fanny? Du och jag på, som en personlig utmaning till nästa vecka. Att vi varje dag ska försöka plocka bort något. Som vi... Ja, men absolut. Så vi kan vi redovisa det nästa vecka. Fika imorgon med förskolan. När man ska ta med sig fika. Just det. Ja, det kanske jag bara ser som sak. ett måste som jag skit. Alltså ska ja. ta bort. Mm. Liksom. Det blev ingen fika. Alla andra har ju med sig fika. Liksom. Det kanske är oshåll idag. <laughs> jag ska fila lite. <laughs> Ja, men nu får det bli min Facebook-kompis. Jag får ja. följa upp det här. Ja, men det ska jag absolut. Jag kanske köper liksom färdig, färdig ja, singola kex. Liksom. Ja, det behöver jag absolut inte baka något. Nej, men det är också ett steg, eller hur? Det Som sagt, inte ändå, men... det är inte noll ett. Återigen, Nej. det är inte allt eller inget. Det finns så mycket däremellan. Mm. Som vi så lätt helt blir blinda för. Mm. Men det är mycket. Om vi pratar, vad är det som påverkar våran lycka mest då? Vet man det? Om folk generellt anger saker liksom. Ja, men det, det beror på vilken lycka vi pratar om. Okay. Men om vi pratar hur du mår genom sitt idag. Mm. Busstestet är jag väldigt förtjust i. Det mm. kan jag rekommendera om man åker buss. Annars är det svårt. Mm. Då kan man göra tunnelbanetestet eller spårvagnstestet. Eller cykeltestet om det är många som cyklar vid. Men, ja. men, men alltså att på, på morgonen eller kvällen. Titta på människor. Och försök peka ut vilka som har gjort de stora härliga sakerna som vi strävar efter. Som har gjort något nytt spännande steg i karriären. Eller rakat in den där storvinsten. Eller det är. Så det är ganska svårt att lyckas peka ut dem. Mm. Det syns ganska sällan när de åker på bussen. Däremot kan du nog se några som verkar lite deppigare. Och några som verkar lite gladare än andra. Och, och försök då att lista ut varför de är lite gladare eller deppigare. Så visar det sig att det har att göra nästan uteslutande med saker som hänt just den dagen. Mm. Så så enkelt och så svårt är det. Mm. Att det som påverkar din lycka mest en given stund. Är det som hänt hyggligt nära. Den givna stunden. Så det, det blir lite kajsavärg. Man tar vad man haver. Mm. Det är så. Att leta inte efter tingen som ger dig lycka. Utan leta efter lycka i tingen. Händelserna, människorna och så vidare. Som, som finns nära. Och apropå just det här med, med relationen. Så finns det en sån fantastisk, bizarr deprimerande studie som några amerikanska kollegor till mig gjorde. Där de såg närmare på eh, lycka i relationer och varaktighet i relationer. Och pekade på att det som skiljer mest dem som blir kvar längre i relationer är förmågan att stå ut med alla sin partners irritationsmoment. Mm. Och det är inte så här upplyftande att tänka att ja, men de som faktiskt blir kvar i relationer är de som härdar ut. Ja. Som står ut med snarkningar och skidbackar i osten och, och någon som tuggar med öppen mun. Och, 
att dra samma eländiga historia varje gång man är på barnmiddag och så vidare. Mm. Det låter ju inte så här jättekul, det är det vi ska sträva efter. Vet du min älskade, vi ska bli paret som står ut med varandra. Jag lovar <laughs> att jag ska, jag ska knyta näven i fickan varje dag åt dig så. Men, men det skvallar tycker jag till stor del om att det är det människor faktiskt ställs inför oftast över tiden i en relation. För det är det som händer oftast. Det är de små sakerna. Det är ganska sällan i relationer vi pratar om värderingar och mål i livet. Det gör vi när första underbara tiden när vi förälskar det och, och på något sätt skriver våra livskontrakt tillsammans. Det här kan hålla. Sen hamnar det i det extremt långt bak. Vi har inte tid, vi har inte medvetande att mm. prata om de sakerna. Utan det är här och nu som gäller som ska lösas och, och en väldig massa problem mm. och irritationer. Och så vidare. Så, så visst en del är försök att störa det lite mindre. Men en annan del är också tänker jag att okej okay, det är de små sakerna. Och vi är så upptagna med annat så det blir mest att stå ut här ut med partner. Men skulle jag, kunna, skulle jag kunna föresätta mig att faktiskt göra någonting härligt. Någonting kul. Det måste inte vara att vi åker luftballong och gör alla de extrema grejerna man gör när man blir tillsammans. Som också skapar en tomhet. För de har inte tid och inte plånbok att göra resten av förhållandet. Men, men någonting litet. Mm. Går ju att göra varje dag. Mm. Jag brukar ofta göra så här eget knep. Jag brukar tänka istället då. Apropå måste. Istället för att tänka att jag måste. Så brukar jag tänka att jag får. Det låter lite så här carpe diem artat. Men istället för ja, att nu måste jag hämta mina barn. Så bara nej men jag får. Alltså förstår ni. Det mm. låter lite fånigt liksom. Ja. Men, så här, men jag måste gå och träna. Som också är så här jobbig grej. Men om man tänker så här. Men jag, jag får gå och träna. Vad, vad härligt. Alltså att man ja. försöker vända lite på perspektiven på det sättet. Ibland när jag är jätteosugen på att springa. Så brukar jag tänka så här. Men tänk om jag, tänk om jag blev förlamad i benen. Och aldrig mer kunde springa. Vad jag hade ångrat att jag inte sprang mer. Precis så. Precis. Så att jag försöker liksom relativisera saker för mig själv. Att, men det är inte alla som eh, som får gå till jobbet eh, varje dag. Och tycker att det är i alla fall hyfsat kul. Så försöker jag tänka sig, men jag, det är inte så att jag måste jobba, utan jag får Ja, men du är så effektiv. Det, det, är liksom, det är två lösningar i en där. Det ena är att eh, utmana sitt eget förgivet tagande. Att vi tar så mycket för givet att vi inte ser det. Själv gjorde jag experiment eh, och studier med förkylningar. Bara för att se. Vilket är en betydligt simplare sak än att man inte skulle ha möjlighet att springa. Så. Men eh, direkt efter en förkylning är i stort sett enda gången du någonsin är glad över att du inte är förkyld. Nej, exakt. Och, och liksom det kan få dig och definitivt mig att känna mig smått extatisk ett par dagar efter men sen försvinner det ju. För sen tar jag för givet att jag inte är förkyld. Mm. Och det är ju just när man är förkyld som man tänker. Åh, mitt liv. Det är inget mer jag önskar er. Det räcker. Mm. Det räcker. Bara jag slutar vara mm. förkyld. Ska jag aldrig klaga över någonting. Mm. Och det finns så många sådana saker. Att inte ta fiend. Påminna sig om. Precis som du säger. En tacksamhetsgrej. Och ett sådant klassiskt knep bland lyckoforskare. Det är att skriva i en dagbok. Eller på en post Eller på en skärm. Eller vad som helst i slutet av varje dag. Vad är jag tacksam för att jag har gjort eller fått uppleva idag? Mm. 
Och inser att det finns alltid någonting. Otroligt intressant. Och för det ni pratar om nu. Det är egentligen att förhållningssättet till lycka. Är kanske viktigare än själva, de själva faktiska sakerna. Som man tror man ska bli lycklig av. Kan ja det precis. Vara något precis. Ja. Alltså hela, hela, hela idén om lycka. Mm. Har en tendens att på ren svenska. Fucka upp lyckan. Mm. I sig själv liksom. Mm. Micke, vi ska alldeles strax avrunda. Jag, jag, jag sitter bara och funderar på en fråga till. Det här med som förälder så vill man ju göra sina barn lyckliga. Det är typ det enda man vill är att de ska vara lyckliga. Det är liksom när de växer upp och att de är sådär. Hur, kan man göra någon annan lycklig? Eller kan man påverka någon annans lycka? Eller måste det komma liksom inifrån dem? Hur tänker du kring det? Mm. Ja, det finns ett par, par grejer. Den första och viktigaste tycker jag knyter tillbaka till. Vad vi precis pratade om. Mm. Nämligen att lycka och välmående smittar av sig. Så är det. Mm. Det är, finns en anledning till burkskratt på tv. Om någon som lyssnar på det här är gammal nog och tittar på gamla tv-serier. Mm. Där det liksom är pålagt skratt. Det är för att skratt smittar av sig. Leenden smittar av sig. Det finns flera sådana studier som, som visar det. Folk som har roligt eh, blir mer attraktiva. Eh, det är därför är du inte snygg, är du inte rik, är du inte framgångsrik så kan du få mig att skratta. Mm. Så kan vi ligga ändå. Det är en sån klassiker. Så det smittar av sig bokstavligt talat. Så liksom det är en grej. Vill du få dina barn att vara lyckliga så faktiskt var lite ego. Se till att vara lycklig själv för det kommer smitta av sig. På en massa olika sätt. Direkt där och då. Men också i det föredöme du sätter. För allt det här med inte vad du säger utan vad du gör och så vidare. Du är ju mm. i mångt och mycket en modell och kontext för dina barn. Så ser de att det här är normalt i ståndet. Så är det ju det de kommer också mm. inkorporera. Söka istället för att tänka att ja, det är undantaget men nu måste jag gräva ner mig. Mm. Gör det ordentligt. Mm. Så det är viktiga delar. Bra tips. Väldigt bra tips. <laughs> Vi är jätteglada. Mycket att du inte tyckte att det här var ett sånt där måste som du kunde skala bort. Det kanske var det innan. Ja, vi hann hit i alla fall. Vi är jätteglada att vi fick komma och träffa dig. Det var mycket bra tips och kloka tankar vi tar med oss. Ja, vad glad jag blir. Och om man vill läsa något av dig eller om man vill komma i kontakt med dig på något sätt. Hur kan man göra det? Ja, men komma i kontakt är ju det raka svaret. Ja, bli kompis på Facebook. Facebook, Instagram, Musical.ly, allt vad det är. Mm. Det är kul att göra saker tillsammans. Läsa saker om mig. Vet inte fasen. Jag kan dock rekommendera. Next up ja, och kaotologi. Du är lite för, för ödmjuk där. Mycket. Tack så mycket. <laughs> vi ses på Facebook. Ja, Bra. Um, ja. Um, du är lite emot sammanfattningar. Vad jag har förstått i kaotologi. Ja. Har, har du något annat kul du vill berätta så här avslutningsvis? <laughs> Min favoritsammanfattning är ju ett recept på pommes. Pommes Ah, det är ju den som jag fortfarande inte har blivit blasé på. För pomfrit går att äta på så många olika sätt i så många olika sammanhang. Och det gör mig alltid glad. Så det är liksom tanken att det smittar av sig så tänker jag. Kan jag skänka något så kan jag skänka ett recept på pomfrit. Det vill vi ha. Och det absolut enklaste. Det boken också. Ja det finns ja, ja, det precis. Ja, så det är väl en anledning att läsa boken. Om ja precis ja. Världens bästa på recept. Men, men då säger jag bara två saker. Det går att göra på massa olika sätt. Men de två grejerna det är att ta bakpotatis. Så stora, ordentliga. Och sen så, så eh, kör du upp dem i stavar. Och så låter du dem ligga över natten. I en spännande olje- och eh, kryddblandning. Det gör hela skillnaden. Mm. Mm.
Bra avslut. Ja, vi får tacka alla som har lyssnat den här veckan. Och vill ni tycka till om något eller säga något till oss så får ni gärna höra av er via mail på podcast.lifewithkids.se Och vi är tillbaka nästa vecka med något helt annat ämne. Det är vi. Tack, tack. Hej då. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.